0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Aider à donner la vie fait partie du métier de sage-femme, mais pas que. Si la naissance est le point d'orgue de cette profession, le ou la sage-femme ont bien d'autres responsabilités. Faire le suivi pendant la grossesse, accompagner durant la période postpartum, mais aussi guider les futurs parents dans leur parcours et les aider à bien vivre la venue au monde de leur enfant. Une profession qui requiert des compétences techniques et médicales, mais aussi un savoir-être relationnel, comme nous l'explique Marie, sage-femme, dans un hôpital lausannois.
1: Vous êtes prêts à recouper le cordon une deuxième fois vous voulez, là, est Pour le raccourcir encore, vous voulez Entre la pince blanche et okay. celle-là. Vous n'allez pas lui faire mal, il n'y a pas de nerfs dans le cordon. Okay. Voilà <rire> Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, je suis sage-femme depuis maintenant 9 ans. 9 ans que j'ai passé à l'hôpital, comme sage-femme hospitalière. Avant d'être sage-femme, j'étais infirmière. J'ai travaillé une année comme infirmière avant de rentrer dans la formation de sage-femme. Mon attirance pour la profession de sage-femme ne date pas finalement de ma profession d'infirmière, elle est bien plus ancienne que ça. Je pense que ça, ça a pris son sens pour moi à l'âge de 6 ans, quand j'ai vu ma maman enceinte de mon petit frère, j'ai souvenir de la première échographie qui m'a énormément chamboulée. Et c'est là où j'ai pris conscience que euh, la grossesse était un moment un peu magique, où on ne comprenait pas toujours ce qui s'y passait. Et devenir sage-femme, ça a été une façon pour moi de mettre le doigt sur, euh, sur cette magie. Notre profession, elle est au cœur, elle est au carrefour de plusieurs disciplines. Elle est au carrefour de la gynécologie obstétrique, au carrefour de la pédiatrie, mais aussi au carrefour d'autres disciplines peut-être plus floues, où les contours sont, sont moins exacts, la psychologie, la spiritualité. Et puis, un, je dirais le gros versant de notre travail, c'est écouter et accompagner les gens selon leurs désirs. être très honnête, il n'y a pas de journée type, aucune journée se ressemble, même s'il y a des temps qui sont un peu prédéfinis. Les temps prédéfinis, c'est les temps de transmission qui sont très importants, notamment dans les services hospitaliers, où on doit d'une équipe à l'autre, de jour, de nuit, se transmettre les informations et les situations euh, autour de nos patientes. Il y a des tâches qui sont, entre guillemets, modulables dans la journée, qu'on doit absolument réaliser typiquement, vérifier le matériel d'urgence, le remplissage des salles d'accouchement, euh, la pharmacie... Euh, s'assurer que tout le matériel est au bon endroit et qu'on passe pas trop de temps à chercher le matériel quand on en a besoin. Mais au fond, on se cale vraiment sur le rythme, le, les besoins des patientes. Donc on n'a pas d'horaire de repas prédéfini, même si l'hôpital nous fait livrer les repas à des heures précises. Nos patientes mangent quand elles le souhaitent, elles passent de la baignoire au lit quand elles le souhaitent. Euh, on se cale vraiment sur le rythme physiologique de la naissance. En salle d'accouchement, une grande partie de notre activité n'est pas programmée. Donc, c'est de la consultation finalement d'urgence. Une maman arrive parce qu'elle a des contractions. Et à côté, on a une petite partie de notre activité qui est de l'activité programmée. Donc, des patientes qui viennent par exemple pour une césarienne qui a été décidée déjà plusieurs semaines à l'avance et donc qui se réfère à un programme opératoire. Mais c'est vraiment une petite partie de notre activité.
0: Tournez-vous Tournez si vous avez besoin. Tout va bien. Voilà, soufflez profondément. Vous en faites ça très, très bien. Tiens-le, parce que je crois que là, j'ai une ceinture.
1: Là, la profession de sage-femme, c'est une profession d'adaptation permanente. Comme on diagnostique les écarts de la norme pendant un accouchement, une situation peut très bien aller pendant plusieurs heures. Il y a une complication, ça demande une réactivité. Ça demande une action à mettre en place. Mais notre travail est aussi très axé sur « j'observe ». Je ne fais rien. J'accepte le temps qui est défini par le processus naturel de l'accouchement. Donc, c'est un métier où on doit aussi bien faire que ne pas faire. Et ça ramène à deux grandes composantes de notre profession, qui est le temps. Parce que le, le temps, on a voulu le normer, le, le définir, qu'est-ce qui est normal, la durée d'une grossesse. Hein, ça, peut, ça peut être aussi au cours de la grossesse. Ça peut être aussi au moment de l'accouchement, combien de temps une dame doit contracter avant d'accoucher. Et en fait, on a voulu normer l'innormable. L'accouchement est avant tout une expérience humaine avant d'être une expérience médicale. Le processus de la nature nous apprend beaucoup d'humilité. Parce qu'on a beau vouloir médicaliser, normer, on se fait toujours attraper par ça. Les sages-femmes peuvent choisir une activité indépendante en cabinet, à domicile. C'est vraiment un autre mode d'exercice parce qu'on n'a pas forcément la structure de l'équipe autour de soi en permanence. Ça n'empêche pas que les sages-femmes entre elles se présentent des cas, posent des questions. Il y a une forme d'assistanat, souvent les deux premières années de la pratique indépendante. C'est aujourd'hui l'avenir, je pense, de notre profession de sage-femme parce que les, les séjours hospitaliers raccourcissent. Et puis, on, a, on est face à une demande de la population, des femmes en général, qui demandent à sortir des prises en charge hospitalières. Les maisons de naissance ont des demandes records. Et du coup, les sages-femmes indépendantes ont énormément de travail. À l'hôpital, les choses sont très fragmentées, dans le sens où on ne suit pas la grossesse dans son entièreté. C'est un service différent. Les sages-femmes de la salle d'accouchement, ici pour un hôpital, un grand hôpital, un centre universitaire, on s'occupe uniquement de ce service-là. Et donc malheureusement, on ne va pas forcément revoir les patientes en postpartum dans leur chambre et après pour le suivi à domicile. C'est une démarche différente. Il y a d'autres modes d'exercice de la profession de sage-femme qui proposent finalement une globalité où la patiente est suivie depuis le début de sa grossesse jusqu'à la période postpartum. Et ça amène des avantages différents parce que bah, ces sages-femmes qui ont ce suivi très global, elles connaissent les patientes dans une dimension beaucoup plus précise et personnelle. Combien tu
0: pèses, petit ah, chat pas cadre, là. Ça ne hein, sur la balance,
1: pas. 3 kg de sang.
0: Ah.
1: 230 130 allez vendu bravo pour exercer la profession de sage-femme, il faut à mon sens une qualité d'écoute, une qualité d'empathie, être capable de comprendre ce que vivent les autres sans forcément tout projeter sur soi, ce qui est une grande difficulté. Il faut aussi une bonne qualité d'adaptation dans le sens où les, situ les situations évoluent très vite dans un sens dans un autre. Donc il faut pouvoir être capable de prendre des décisions en urgence, de se confronter à des choses difficiles. Quand je parle de choses difficiles, je pense notamment au deuil périnatal, qui est aussi la face un peu cachée de notre travail, parce que beaucoup de couples vivent des deuils périnataux. Ça peut être une fausse couche, ça peut être une interruption de grossesse, pour raison médicale ou non. Et les sages-femmes ont toute leur part dans ces dans ses discussions, dans ses accompagnements. Il faut être capable de gérer le stress, de se mettre un peu de stress quand c'est nécessaire, mais aussi de relâcher la pression et de jongler un peu sur ces deux tableaux de façon permanente au cours de la journée. Le grand avantage de notre profession, et je dirais que c'est un avantage, mais c'est surtout une richesse, c'est qu'on grandit, soi spirituellement, intimement, avec les couples que l'on croise. Je n'ai pas beaucoup plus d'avantages à apporter, parce que c'est une profession avec beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités. Mais la richesse que nous apportent les couples que l'on croise n'a aucun prix. Les désavantages de la profession sont très liés aux aspects organisationnels. C'est-à-dire que les femmes ben, donnent la vie nuit, jour, week-end, jour, férié. Donc ça... Ça sous-entend que les sages-femmes doivent être disponibles sur tous ces créneaux-là. Les sages-femmes indépendantes le vivent aussi. La question organisationnelle, elle est complexe parce qu'il y a des périodes où on va avoir beaucoup de demandes. Il y a des journées très calmes. On sait qu'on peut avoir des journées à 2-3 naissances, qui est notre moyenne basse. Mais à l'hôpital, comme ici dans un grand centre hospitalier, on peut arriver à 18-19 naissances par 24 heures. Donc c'est un des désavantages de la profession, c'est que notre, notre travail n'est pas régulé, on ne peut pas toujours se fier aux dates du terme. La date du terme d'une grossesse, c'est est une date supposée, une date fictive, hein, c'est une moyenne, mais que, entre 37 et 42 semaines, bah, les patientes peuvent donner la vie à tout moment. Donc les sages-femmes qui font des accouchements à domicile, elles doivent se rendre disponibles aussi dans cette fourchette-là, entre 37 et 42 semaines. Donc on imagine l'impact que cela peut avoir sur le plan organisationnel. À mesurer, Benjamin Alors, euh, 4, 50 cm pour la taille. Quand on dit qu'on est sage-femme à des gens qui ne connaissent pas forcément la profession, très souvent ils nous imaginent comme. Euh, voilà, une. Une mignonnerie rose qui errait dans les couloirs et qui ferait des gazouillis à des nouveau-nés. C'est un peu comme ça qu'on me l'a qu ressorti. Et c'est vrai que des fois, on a envie de montrer la face cachée de notre travail et de dire « non, être sage-femme, c'est pas ça ». Ça peut être fait de beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que des situations nous font exploser aussi intérieurement de, de joie, de montrer à quel point la vie est belle et magnifique. Et, et c'est ce qui nous donne la force de continuer dans cette profession, je pense. Mais on passe du bonheur le plus absolu à l'horreur la plus totale en des fois une fraction de seconde. Et je pense que c'est de ça que les gens n'ont pas forcément consci conscience. Il y a autant de vécu qu'il y a de femmes. Et que ce que nous, on a l'impression d'être un peu un idéal de naissance n'est pas forcément le cas pour la patiente qu'on accompagne. Les sages-femmes peuvent également proposer des cours de préparation à la naissance et à la parentalité, qui sont des moments d'échange extrêmement importants qui visent à lever le voile sur toutes les interrogations des couples autour de la naissance. Les sages-femmes peuvent également proposer des suivis au niveau de l'allaitement. L'allaitement reste une période un peu nébuleuse, avec des démarrages parfois compliqués, que les sages-femmes peuvent accompagner au gré des consultations et au gré des besoins des patientes. Beaucoup de sages-femmes, dans la suite de leur carrière, se dirigent vers des médecines plus alternatives, du type aromathérapie, acupuncture, ostéopathie, pour offrir finalement d'autres solutions d'accompagnement aux patientes et pour compléter finalement notre profession de sage-femme. Je pense que c'est hyper important en tant que sage-femme d'avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, Véro, je vais devoir oui. m'installer en salle 2. La patiente commence à avoir très envie de pousser, je vais avoir besoin d'une deuxième sage-femme pour la naissance Bien, 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 tout de suite maintenant tout ou tout de suite plus tard D'ici dix minutes, tu te Ça roule Merci Véro. Toutes les sages-femmes auraient dix mille anecdotes à, à raconter sur, euh, sur le, leur vie professionnelle. Au mois de mars l'année passée, j'ai eu un couple au téléphone qui se préparait à venir à la maternité. Et puis au moment où en fait ils rentraient dans la voiture pour nous rejoindre, c'était leur deuxième enfant, euh, la, la patiente a perdu les os. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment eu le temps d'arriver jusqu'à la porte de la salle d'accouchement. Donc, en fait, on a dû sortir du service pour aller sur le parking, les rejoindre. Et en fait, elle a donné naissance à son bébé dans la voiture, sur le siège passager. C'était une naissance incroyable parce qu'on était en pleine nuit, il était 4 heures du matin. J'étais à genoux euh, sur le bitume du parking. Euh, mes collègues éclairaient avec leur téléphone portable pour que je puisse voir quelque chose. Et c'était extrêmement puissant. Les, les, les cris de la patiente avaient alerté les collègues euh, qui étaient dans les étages en néonatologie. Et quand le bébé est né, elles se sont mises à applaudir.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.